0: Un micro au tribunal. Dixième épisode. Un jet d'œuf
1: est un geste violent qui tombe sous le coup de la loi pénale.
2: Mineur, il n'y a pas pour majeur. Oui, allô ça,
1: Tribunal de grande instance de Nanterre, décembre 2018.
2: Mais son placement en garde à vue mentionne quoi Comme infraction.
1: Ce matin, casque vissé sur la tête, la procureure Marie de Fosse-Duro est de permanence avec trois de ses collègues. Ils répondent aux appels téléphoniques, en provenance des commissariats.
0: Oui, bonjour, commissariat de -téléphone. Bon, Je me permets de vous contacter concernant le garde à vue de M. Zah.
2: Donc, garde à vue depuis ce matin, je vous écoute. Les policiers leur font part
1: des interpellations, notamment, et les procureurs, dans un temps très court, doivent s'assurer que les infractions sont avérées et décider des suites à leur donner. L'affaire, par exemple, peut être classée sans suite. La personne peut avoir un rappel à la loi ou peut être convoquée au tribunal pour un jugement. C'est le début de la chaîne judiciaire qui est traitée en temps réel selon l'expression. Représentant le ministère public, les procureurs appliquent la politique pénale. Et ce jour-là, des instructions de fermeté leur ont été transmises pour répondre aux manifestations lycéennes.
0: Donc, euh, M. Drague, hein, euh, lors de manifestations étudiantes, aurait utilisé un mégaphone et aurait déclaré en ces termes Allez, il faut tout brûler, il faut tout casser, Alors, on aurait en réitérant à plusieurs reprises ses paroles à destination d'un foule amassée autour de lui. Voilà, donc ne pouvons pas l'interpeller de suite suite euh, aux tensions euh, dues à la manifestation. Ce dernier a été interpellé quelques minutes plus tard.
2: D'accord, comment il a été identifié
0: euh, Il a été reconnu formellement par nos services.
2: D'accord. Est-ce qu'il est interpellé avec un mégaphone
0: en main Non, justement, il n'avait pas de mégaphone avec lui. Donc lors de son audition, il ne reconnaît pas les faits. Il déclare qu'il n'a jamais dit cela. Et que lors de la manifestation, il n'y avait pas de euh, mégaphone. Et qu'il n'a pas pu, du coup, en utiliser.
2: Ok. Euh, L'infraction que vous avez visée, vous auriez le code, le code Natinf ou pas Parce que je la connais pas, à vrai dire.
0: Euh, alors, attendez. Euh, le code Natinf, euh, je ne me rappelle vu.
2: Sinon, je vais le chercher, hein, mais je suis en train de voir de il mon fait côté... Fait. Euh, non, ça j'ai pas. Je, je vous mets en attente et je, je cherche. Si vous avez entre temps la réponse, je vous me dirai. Quand un policier nous demande le code natinf à l'issue d'un appel, le code natinf de l'infraction qu'on va retenir, ça équivaut en fait à, à nous demander quelle infraction on va retenir. Et on est là, on est là effectivement pour, euh, d'abord, en premier lieu, pour être sûr qu'il y a une infraction, d'une part, et ensuite, quelle est l'infraction qui nous semble la plus adaptée au fait. Ben ça, les policiers en ont, ont l'habitude et on est, là, on est là vraiment pour ça.
0: Je l'ai trouvé
2: tout Vous avez trouvé Oui. C'est donc le 420. Je vous ai entendu, c'est pour ça que je me permets de rigoler. C'est pas grave. Parce que vous êtes en silence d'un côté, mais pas de l'autre. Non, non, il n'y a pas de souci. Avez... Ça venait du cœur. Alors, dites-moi.
0: Tu euh, coup, 420.
1: 420. Le policier ne cache pas sa joie d'avoir trouvé les motifs justifiants de poursuites judiciaires à l'égard d'un jeune lycéen. Motif difficile à trouver pour une infraction difficile à définir.
2: Euh, provocation non-suivi des faits, crime de vie par parole, image, moyen de communication au public. Moi j'ai par voie électronique.
0: Ah oui, par voie électronique. Euh, en l'essai d'infraction la provocation non-suivi des faits, ah, c'est pas la bonne.
2: Et par ailleurs, c'est une infraction prévue par la, la loi 1881 sur la liberté de la presse. Je me demande s'il n'y si a pas des choses à vérifier là-dedans. Ah, juste un instant, s'il vous plaît. On va lire.
1: De son côté, la procureure se renseigne auprès de l'une de ses collègues sur la validité de l'infraction retenue.
2: J'ai un, un mec en garde à vue pour une infraction que je ne connaissais pas de provocation de crime ou délit contre les personnes par parole. En fait, le mec il prend un, un mégaphone pendant une manifestation et il dit bon, « Allez, on brûle tout, on casse tout. » Et c'est loi 1880 ouais. C'est plutôt de la presse, ça, c'est pas une loi presse C'est la loi presse, mais c'est un mineur qui en garde à dans le cas des manifestations. Et du coup, je me demandais si on pouvait déférer là-dessus, parce que comme c'est une loi particulière, comme c'est un mineur... Oui, mais vous m'en pouvez déférer, je pense que c'est pas la modalité de la réponse, je un délit, on a vérifié. C'est un délit. Oui, allô Alors, donc, on va bien retenir cette infraction, et on va le faire déférer demain matin devant le juge des enfants. Il faudra lever la garde à vue dans la matinée, donc avant 10h55, oui, je vous écoute.
0: Je viens d'apprendre qu'effectivement, enfin, d'après ses déclarations, il y aurait euh, sûrement une convocation pour un jugement devant madame
2: Quoi, il a une convocation bientôt, c'est ce qu'il vous dit ou...
0: Il m'a dit qu'il a une convocation demain. Eh ben,
2: écoutez, euh, très bien, eh ben, il sera présent au tribunal, du coup c'est pas plus mal. Voilà, il faudra aviser ses civils de mon responsable. Mmh. Très bien, c'est ok pour moi.
0: Ouais, donc devant le juge. Euh... Oui,
2: requête pénale devant le juge des enfants, donc euh, il sera déféré. Ok, très bien. Je suis Madame Defosse duro Ok, très bien. Merci. Au revoir.
1: C'est l'article 24 de la loi de 1881 relative à la liberté de la presse qui a été trouvé pour la circonstance. La peine encourue pour cette infraction est de 5 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Quand le policier a trouvé qu'en parlant dans un mégaphone pour dire je vais tous oh, oh, on brûle tout, c'est la révolution, ce qui peut être une parole, enfin enfantine aussi, que là, du coup, c'était un appel, une incitation au crime.
2: Oui, en tout cas, une incitation à commettre des dégradations ou des violences contre les personnes. Effectivement, c'est une, une disposition particulière de la loi de 1881 euh, qui permet effectivement d'incriminer, dans le cas d'une manifestation publique, le fait d'inciter euh, les, les, les participants à cette manifestation à commettre euh, des dégradations, des violences. Donc, on a effectivement retenu cette infraction qui est quand même rarement retenue et en particulier rarement retenue à l'encontre de mineurs. Mais là, en l'occurrence, le mineur avait un méga euh, il était au sein d'une manifestation qui était une manifestation violente euh, et donc on a retenu cette infraction et le policier était très content d'avoir trouvé le bon code pour cette infraction euh, que moi-même j'avais du mal à trouver puisque encore une fois c'est rarement retenu. Pour
1: ce, cette infraction là où le, le jeune homme disait c'est la révolution, on, on va mettre le feu, si ça a été peut-être aussi difficile à trouver de codifier cette infraction, c'est peut-être que
2: c'était pas une infraction alors je, je suis vous dire qu'elle est souvent impliquée, certainement pas, à mon avis. Euh, Est-ce que c'était sévère euh, Peut-être. Peut-être que c'était sévère. Mais encore une fois, ça intervenait, je, il me semble, ça s'est intervenu dans un contexte particulier que j'ai déjà rappelé. Euh, voilà.
1: Quand on dit déféré
2: », c'est qu'on passe de la garde à vue au tribunal. Exactement. C'est ça. Le déferment, ça veut dire qu'à euh, l'issue de la garde à vue, euh, donc qui est une mesure de contrainte, on ne, on, est, on ne ressort pas libre, mais on est présenté au tribunal, alors devant euh, le procureur, un juge d'instruction, un juge des enfants, peu importe, mais en tout cas on, on ne ressort pas libre de sa garde à vue. J'ai fait le bilan hier soir, donc euh, des seules mesures, des seules décisions qui ont été prises concernant les gardes à vue prises dans le cadre des blocus. Hein. J'avais comptabilisé euh, 16 déferments euh, pour des rappels à la loi devant le délégué du procureur et euh, 3 requêtes pénales, donc c'est-à-dire que là, ce sont des déferments directement devant le juge des enfants. 30 déferrés en une journée, c'est énorme. Ce n'est même pas ce qu'on a en une semaine, normalement aux mineurs, en temps normal. Oui, allô Oui, bonjour
0: madame, le brigadier des chefs je m'y respect. Je vous appelle concernant la garde à vue de monsieur Mann. C'est un mineur c'est amélioré.
2: Il est en garde à vue depuis ce matin, a priori en lien avec les blocus, j'imagine, vu les infractions. Ok, je vous écoute. Euh,
0: donc, ça s'est passé euh, devant le lycée michel D'accord, ok. Les policiers étaient en train de sécuriser les, les, les lieux. Donc, à, à 10h30, les policiers donc, ont, ont essuyé des jets de, de projectiles. Mm -hmm. ils, ils ont remarqué un individu, donc, euh, qui leur a fait des billets de d'honneur à plusieurs reprises. D'accord. Ensuite, le, le même individu donc a, a jeté des œufs.
2: Il a jeté quoi Il a jeté
0: des œufs sans attendre D'accord. D'accord. Et par la suite, un peu plus tard donc, il a tenté de mettre le feu à une poubelle sans y parvenir.
2: D'accord. Et ça, euh, c'est vos... les policiers sur place qui le relèvent
0: Ça a été relevé par les policiers, notamment le, le commissaire de police hein, qui était sur place.
2: Ok. Et comment il a été identifié Il a été interpellé le jour même ou pas
0: non, non. En, en fait, le... il y a eu une attache qui a été prise auprès du proviseur du lycée mm -hmm. euh, qui permettait de relever l'identité de, de l'individu.
2: D'accord. Mais euh, comment il a c'est fait
0: Et le proviseur, en fait, qui, qui était sur place euh, après mm -hmm. les fers. Lorsque les policiers lui ont demandé qui était cet individu, donc il leur, il leur a révélé leur...
2: D'accord. Mais du coup, le proviseur, il a identifié l'individu à partir de la description que lui en ont fait les effectifs. Il ne l'a pas constaté sur eux, en train de commettre les faits. Hein.
0: Non, il n'a pas constaté, le proviseur.
2: Donc, euh, d'accord, les policiers ont montré au proviseur un individu. C'est ça. Et le proviseur a dit, c'est, il s'appelle comme ça. D'accord, je comprends mieux.
0: Donc, donc l'individu a été convoqué, placé en, en regardant à vue à 9h50 ce jour, donc il reconnaît l'outrage, en l'occurrence le doigt mais il ne reconnaît pas euh, avoir jeté des œufs sur les D'accord. Et, et ne reconnaît pas euh, la, la tentative d'incendie euh, de la poubelle.
2: Et sur le PV, c'est clairement établi que c'est le même individu qui fait tout ça
0: oui, sur, le, sur les constatations, c'est bien indiqué que c'est le même individu qui a été euh, formellement reconnu. Par contre, il n'y a, a pas de vidéo. Ok, très bien.
2: Bon, il n'est pas du tout connu de mon côté.
0: Non, en tout cas, j'ai rien du tout. Euh,
2: c'est trop tard pour le déférer aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il va falloir le déférer demain. Euh, demain matin, devant le délégué du procureur, pour un rappel à la loi. Donc du coup... Euh, demain, avant l'expiration de sa garde à vue, c'est-à-dire avant 9h50, vous levez la garde à vue et vous le présentez dans la foulée au tribunal en vue d'un rappel à la loi par le délégué du procureur.
0: Mais c'est un déferment
2: C'est un déferment. C'est un déferment dans la mesure où il est présenté à l'issue de sa garde à vue directement au tribunal. D'accord. Est-ce qu'on fait
0: un prélèvement biologique
2: Non, c'est pas utile. Alors, euh, on est sur le, le NATINF, 2727 pour les violences sur PDAP. Personne dépositaire de l'autorité publique, donc euh, c'est-à-dire en gros c'est les policiers. 78-86 pour l'outrage et la tentative de destruction, je crois que c'est
0: 11-582.
2: Il faudra euh, d'ici demain aviser les civilement responsables de ce déferment afin qu'ils se présentent euh, en fin de matinée au tribunal puisqu'ils vont assister au déferment avec leur enfant. Qui lance un œuf sur ou à destination ou en tout cas en direction des forces de l'ordre n'est pas nécessairement répréhensible, mais je dirais que c'était un G2 parmi sans doute plein d'autres jets de projectiles à destination des policiers et en fait en droit pénal nous on a une définition quand même assez large de ce qu'on appelle les armes par destination. Un œuf peut être une arme par destination de même qu'un fruit ou que n'importe quel projectile qu'on lance sur des forces de l'ordre qui n'ont pas de mon point de vue à recevoir de tels projectiles quand ils sont juste dans leur mission de maintien de l'ordre public. C'est, euh, Dans la pureté du droit, c'est une violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, euh, avec une arme par destination qui est l'œuf. Ça reste un, un geste violent qui n'a pas, heureusement, de graves conséquences. Néanmoins, ça reste pour nous un geste violent qui tombe sous le coup de la loi pénale.
1: Est-ce que cette réponse-là peut ne pas représenter oui, une, une entaille au droit à manifester
2: encore une fois, je ne vous réponds que dans le cadre de mes fonctions qui me font dire que le droit manifesté manifester ne, ne sera pas endigué. Euh, voilà. Et je ne peux pas vous dire autre chose, euh, de mon point de vue à moi en tout cas. Pour ces mouvements lycéens qui sont intervenus, euh, les instructions euh, que j'ai pu recevoir moi, elles viennent de ma procureure, de, de la procureure de Nanterre, qui avait estimé ou a estimé que... Euh, Vu le contexte et vu le, comment dire, le risque de dérapage de ce mouvement lycéen, il fallait donner des réponses pénales qu'on estimait fortes. Donc là, le, le message qu'on voulait faire passer à travers ces déferments systématique, ces déferments en tout cas largement utilisé pour les mouvements lycéens. Le message qu'on voulait faire passer c'était on ne peut pas euh, participer à des manifestations euh, au cours desquelles se déroulent des faits de violence à l'encontre des policiers notamment sans rester euh, impuni entre guillemets. C'est une mesure donc alterne, ce qu'on appelle alternative aux poursuites euh, à la fois une mesure relativement sévère parce qu'il y a un déferment c'est à dire à l'issue de la garde à vue les mineurs sont présentés à un délégué du procureur c'est à dire qu'ils ont passé souvent 24 heures en garde à vue, donc une nuit en garde à vue, pour des mineurs qui sont souvent primo-délinquants, donc pas connus, et que dès le lendemain, à l'issue de leur garde à vue, leur première partie de garde à vue des 24 heures, on les présente à un délégué du procureur. Donc c'est presque un choc, c'est quelque chose. En tout c'est une mesure forte. Donc on espère qu'avec cette réponse relativement forte, le mineur va être un peu interloqué et marqué par cette réponse et sa famille également. On voit d'ailleurs les délégués du procureur se présenter là tous les matins en disant que les parents étaient, faisaient le pied de grue déjà devant leur bureau dès 9h du matin parce qu'ils étaient très anxieux, très angoissés de savoir ce qu'il allait se passer. Donc c'était une réponse relativement sévère de par ce défermant. Mais c'est un choix de politique pénale parce qu'on estime qu'il faut mettre un, un peu un, un coup d'arrêt à ces événements-là. Voilà.
0: Les podcasts de Mediapart